0: Y el tema de hoy titula ¿Quién es mi prójimo? Y se hace una pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y nos vamos a basar en Lucas capítulo 10 verso del 25 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y aprovecho de nuevo para darle la bienvenida a ustedes y a las personas que nos están viendo a través de todos los medios sociales, que el Señor los bendiga y los guarde, que los visite en el lugar donde tú te encuentres en esta hora. Lo tienen todos, Lucas capítulo 10, verso del 25 en adelante. Yo tengo esta versión NVI, que es la que vamos a leer en nuestras pantallas. La palabra del Señor se lee así. En esto se presentó un experto en la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestado, le dijo Jesús, Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre, le responde con esta historia y esta parábola, Jesús le dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Se le acercó, se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó las dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó, contestó el experto en la ley Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Que el Señor añada bendición a nuestra vida mi Dios, aquí estamos tus hijos, hemos llegado el primer día de la semana, nos hemos reunido Señor en tu santo templo. Las familias se reúnen en diferentes lugares para separar este tiempo tan especial, esta hora donde recibimos tu palabra, donde somos alimentados a través del maná que es tu palabra Señor, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que nos ve Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que te lleves todo espíritu de extracción Señor, que te declaramos Señor corazones y mentes receptivas, que saldremos completamente transformados de este lugar en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor, dice amén. Hoy vamos a hablar de lo que es, ¿quién es mi prójimo? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿quién es mi prójimo? Así yo tomo, hago un ratito. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a mirar la definición de prójimo. Prójimo en griego es plesión, que significa el que está cerca. También se mira desde el concepto de la solidaridad humana, no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con el color, no tiene que ver con género y tampoco familiaridad. Entonces, el prójimo no es aquel solamente que es el vecino que está a mi lado, ni tampoco es el familiar, ni tampoco es el que estamos, somos del mismo país, no. Prójimo tiene que ver con la solidaridad humana. Este mundo, mi amado hermano, que estamos viviendo en este tiempo, Hemos visto que cada día más está menos solidario. El amor de muchas personas se ha enfriado. Los corazones están llenos más ahora de egoísmo, son egocentristas. Cada uno está envuelto en sus propios asuntos. No hay sensibilidad de ayudar al prójimo. Si no es de mi círculo de amigos, si no es de mi círculo de mi nación Si no es de mi círculo de la iglesia, si no es de mi círculo Entonces hacemos como estos dos, pasamos de largo al otro lado Entonces miremos que nosotros le servimos a un Dios misericordioso Uno de los atributos de Dios es que, que Él es misericordioso La misericordia Escuche bien, es uno de los atributos de Dios y es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, diga conmigo es con el ajeno, es con la otra persona, es compa cuando tú tienes misericordia porque aquí dice que el samaritano fue movido a misericordia. El que tiene misericordia se compadece del sufrimiento del ajeno. No solamente del papá y de la mamá y del hermano y del vecino del que está cerca. No, del ajeno. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado. Especialmente en el perdón, la reconciliación. Y que más que un sentimiento de simpatía es algo que se debe practicar. Entonces dice la escritura apoyando lo que acabo de decir 1 corintios capítulo 10 verso 24 que dice que nadie busque sus propios qué intereses son sino los del prójimo que nadie busque solamente lo suyo para él mismo sino que qué que las del prójimo cuántos están de acuerdo conmigo Aquí vemos esta conversación de Jesús porque Jesús lo perseguían mucho los expertos en la ley Para saber lo que decía Jesús y para probarle Aquí en esta parte dice que el experto en la ley le pregunta a Jesús Señor lo primero que le pregunta haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Jesús sabiendo que la intención del experto en la ley era ponerlo a prueba Le contestó el Señor con otras dos preguntas el Señor le dijo, ah, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Usted cómo la lee? ¿Cómo la interpreta? Entonces el experto en la ley, que le dijo? Le dio una versión de uno de los contextos más respetados y venerados en el Antiguo Testamento que es el Shema. Los que no saben el Shema, el Shema es el título de una oración que los judíos recitan en la mañana y en la noche. Esta oración a menudo se considera la oración más importante del judaísmo Se toma en las escrituras y se compone del Shema, diga conmigo Shema Shema en hebreo significa oye Entonces este Shema es la oración que los judíos hacen mañana en la noche Y se basa en Deuteronomio 6.4 Miremos qué dice el Shema, Deuteronomio 6.4 Oye Israel, esta palabra oye es la primera palabra y en hebreo es Shema, por eso los israelitas dicen Shema Israel Adonai entonces dice así el Señor nuestro Dios es el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puestas. Entonces posteriormente la tradición judía desarrolló una oración del Shema y la pone como en tres partes porque después le añade Deuteronomio capítulo 11, después le añade números 15 y la tradición afirma que estas tres partes cubren todo lo que son los aspectos de los diez mandamientos. Entonces, esta recitación de las, de las escrituras destinada a expresar el compromiso y lealtad. Ustedes miren, como dice Deuteronomio 6, es el Shema, que dice: Oye Israel, Dios uno solo es, y a Él adorarás, lo adorarás y lo llevarás en tu corazón, en tu mente. Y eso es lo que Jesús siempre ha hablado en cuanto a los mandamientos El mismo Jesús nombra el Shema Cuando le preguntan Señor ¿Y cuáles son los grandes mandamientos? ¿Qué Jesús dice? ¿No dice el Shema primero? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón Porque Él sabía que esto es lo que se practicaba Y que eso es así y ahí se componen la ley y los profetas Pero miremos aquí en Marcos 12:28, Jesús habla del Shema y dice uno de los maestros de la ley se le acerca, le oyó discutiendo al verlo bien Jesús, lo que se le había contestado, le preguntó todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es el más importante? ¿Qué nombra? Deuteronomio 6, el Shema que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios... Él es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, y ahí le dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Aquí en Lucas, que lo que acabamos de ver en Lucas, vemos aquí en Lucas, que el experto en la ley le habla y se amarás al Señor con tu Dios y con todo tu corazón, pero también inmediatamente le agregó los otros dos que están en Levítico 19, 18, y amar al prójimo como a ti mismo. Diga conmigo, yo tengo que amar al prójimo. ¿A qué nivel tú te amas? ¿A qué nivel usted se ama? A nivel de que usted se cuida, cuida su salud, cuida lo que come, usted se ama, no una manera narcisista que usted dice, ay, lo más lindo que existe en el mundo soy yo, yo soy la última Coca-Cola. No, 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 no hasta, ese, no hasta ese punto, sino amarse a usted mismo. Es que, o a usted mismo es cuidarse, saber que usted es templo del Espíritu Santo Que ya usted no se puede estar trasnochando, que usted no puede comer cierta comida De que usted no puede estar mirando cualquier cosa, eso es amarme Y como yo me amo y me cuido, entonces así mismo lo hago con el quién Con el prójimo, ahí son los dos primeros mandamientos Primero mi relación con Dios, lo segundo mi relación con quién con el prójimo, entonces los evangelios tanto de Mateo y Marcos Se registra una conversación similar con una persona también experta en la ley Pero aquí Lucas eh, habla que el experto en, en, este, en, este, en este pasaje que leímos Este experto en la ley hace una segunda pregunta ¿Cuál fue la segunda pregunta? Le dice a Jesús ¿Cuál es mi prójimo? Porque ellos estaban, sabían la ley, sabían expertos de mucha cosa, pero en realidad no estaban seguros de quién era mi prójimo. Y él le dijo al Señor, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde a la siguiente pregunta, ¿con qué le responde el Señor? Con una historia, con una parábola. ¿La parábola del qué? Del buen samaritano. ¿Cuántos de nuestros países? y que no sabíamos la palabra y pasaba alguien hacía un favor y quién le hizo su favor un buen samaritano que pasó por aquí o sea, eso es un dicho cierto que dice ay quién le hizo ese favor y que un buen samaritano que se que se apiado de mí por qué de dónde salió el buen samaritano de la parábola del buen samaritano y muévele a su vecino sea un buen samaritano Miremos por ejemplo aquí dice Jesús si mira la escritura cuando Jesús habla y empieza a hablar de el, la parábola el Señor le dice bajaba un hombre de Jerusalén hacia dónde? hacia Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon se fueron y lo dejaron en medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote diga conmigo un sacerdote y entonces dice el señor un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó aquí el mismo día un levita que al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que viajaba, que iba de viaje, llegando donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él en otras versiones dice tuvo misericordia de él, se acercó le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó luego lo puso sobre su cabalgadura luego lo llevó a un alojamiento, lo cuidó al siguiente día sacó dos monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva y el Señor le dice entonces al experto y le dice, ¿cuál de los tres es el buen samaritano? Es que el Señor cuando quería confrontar nada más buscaba un buen ejemplo. Entonces el otro es que el samaritano Señor. Imagínense ¿qué, qué qué idea la del Señor, ¿por qué? Miremos aquí en una reseña histórica acerca de este camino, ¿Qué dice? Los historiadores o los libros de esta historia, por favor, si me pueden poner en las pantallas, acerca, mira más o menos cómo era esto. Dice, según los historiadores, o hablando de la, de la reseña histórica, el camino de Jerusalén a Jericó es un camino de unos 32 kilómetros, o sea, unas 19 millas. Con una bajada de unos 700 metros, sobre el nivel del mar Hasta unos 400 Bajo el nivel del mar Del Mediterráneo Este camino era conocido Como el sendero sangriento Era conocido como el sendero sangriento Porque era un camino Muy peligroso Era un camino desolado Y con áreas donde era fácil Para los ladrones y delincuentes Esconderse y esperar a sus víctimas La persona que tenían que caminar por ese sendero lo hacían con mucha cautela porque sabían que era muy peligroso. Entonces vemos aquí y ahí eh, yo le dije al pastor más o menos que me sacara una foto de, de donde correspondía desde la iglesia 19 millas, dice que llega hasta Farmingdale, ve más o menos ese era el camino de Jerusalén hasta Jericó pero era en forma de qué, de bajada. Porque llegaba hasta el nivel del mar en, en, el, en el mar del Mediterráneo. Entonces, era un camino muy peligroso. ¿Cómo se le llamaba? El sendero sangriento. El que bajaba por ahí era, mejor dicho, tenía que tener mucho cuidado porque en cualquier momento le salían los malandros y los mataban. Entonces, pregunta para analizar en esta mañana. ¿Por qué el sacerdote, según la parábola de Jesús y el levita, no se detuvieron a apoyar o ayudar a este hombre? ¿Por qué? Miremoslo de la perspectiva de lo que una persona piensa para sí misma. Si el hombre, ¿qué pasa si hubiera muerto mientras el sacerdote y el levita lo proporcionaban ayuda? Se les habría causado muchas inconveniencias, ¿por qué? Si moría aquel hombre... En manos de, o sea, que en sus manos, ahí tratándolo de atender, tendrían que pasar siete días de purificación, porque un sacerdote y un levita no podían tocar un cadáver. Entonces esto les, les acarrearía separarse de toda de su familia, de sus quehaceres, porque siete días, si llegaba a morir este hombre, tenían que totalmente apartarse. Entonces vemos una mentalidad como. Egocéntrica, egoísta Entonces porque la, la ley decía Tanto en Números 19 como en Ezequiel Que el sacerdote y el levita No podían tocar cosa muerta Porque tendría que purificarse por siete días Ahora, segundo Supongamos que esa fuera la mentalidad La segunda, si ayudaban a este hombre Tanto el sacerdote como el levita También podrían ser víctimas de los ladrones Por haberlo ayudado volvemos de nuevo a pensar estaban pensando en quiénes en ellos mismos quién es mi prójimo preguntó Jesús quién es tu prójimo mi pregunta es para ti el prójimo es aquel al que yo vea que tenga necesidad y yo recurro a ayudarlo del aplauso no, no importa si es amigo, si no es amigo, si es colombiano, dominicano, venezolano, panameño, salvadoreño, guatemalteco, peruano, ecuatoriano, brasileño, argentino, no importa si de dónde es, si hay necesidad, diga yo soy el buen samaritano. Claro que sí, aquí el buen samaritano tiene que tomar riesgos. Y lo que yo les decía en la introducción, por eso vemos en este tiempo tanta decadencia, porque todo el mundo está pensando para sí mismo. Si usted ve a una persona que está en el, en, en el lugar donde usted pasa, ¿verdad que sí? Y anda y se le pincha una llanta. ¿Cuántos? No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes paran? No paran porque. Estoy... Esto es, es mi, esta es mi hora de lonche, Estoy tarde para trabajo. Los niños tienen que llegar. Que llame a triple A. ¿Ustedes saben qué es triple A, la grúa que uno llama? Pero aquí hay una compañía de grúa, los hermanos ahí, ¿a verdad que sí, que tiene una, si se le vara el carro, vara quiere decir que si se le, el carro se le para ellos, ahí tiene una compañía de grúa, llame a la familia de Rosario, a los Mejía y necesito una grúa, para que venga y la recojan. Pero no paran, ¿por qué? Porque están pensando en quién, en ellos mismos. ¿Y qué tal que sea un ladrón? Porque ahorita estamos, tú sabes, estamos así ¿Y qué tal que venga a robarme? Y sé que, que sea una emboscada para decir que se le pinchó la llanta Y mentira y que me vaya a dar usted y, y comenzamos con un montón de cosas y no paramos ¿A quién Dios le está hablando? ¿Cuántos de aquí son buenos samaritanos? Que no importa cuánto Si voy a perder mi hora de lonche Si llego tarde al trabajo, ¿qué importa? con tal de ayudar al prójimo aquí no se basa de reglas o de cosas incluso el mismo Jesús cuando Jesús hizo los, los mayores milagros o más milagros cuando fue el día sábado la ley decía que el día sábado no se podía Pero el Señor dijo momento si es de hablarle al prójimo Si es de ayudarle o prestarle ayuda al prójimo No importa el día que es, yo sacrifico algo Pero nosotros no salimos corriendo hasta ni vemos a nadie Estamos tan pendientes a lo de nosotros Que no sabemos si alguien que está a nuestro alrededor está en necesidad entonces Jesús responde también en Marcos 12:28 a un maestro de la ley. Le dice, uno de los maestros de la ley, recuerda que estamos hablando de casi la misma historia en los diferentes, pero en las dos historias Jesús responde en la historia de Lucas. Es el, el hombre que responde y Jesús le habla con una parábola. Dice, uno de los maestros de la ley se le acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien Jesús les había contestado y le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces, ¿qué es el más importante? Responde Jesús, diga conmigo, responde el Shema, que es la oración judía que está donde en Deuteronomio capítulo 6. Le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ¿qué dice? Ama al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el otro le dice, bien dicho maestro, respondió porque le habló de, de, de Deuteronomio. Bien dicho maestro respondió el hombre tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas Y también amar al prójimo como a sí mismo es importante que todos los holocaustos y sacrificios Mire cómo Dios ve cuando tú ayudas a alguien es muy importante cualquier ayuno que tú hagas ¿Cuál es el verdadero ayuno? Es ayudar a la viuda Ayudar al huérfano, ayudarnos a los que mayor ayuno que a prestarle atención o ayudar a los que están en necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que por amor y misericordia, ¿será que vale la pena enfrentar inconveniencias? Claro, mire cómo Dios ve. Los dos grandes mandamientos, amarlo a Él y amar a, amarnos al prójimo como a nosotros mismos. O sea que Dios cada vez que tú prestas atención, cada vez que tú haces el bien, lo estamos haciendo para Dios. No dice la Escritura, Jesús dice... Cuando estuve, ¿verdad?, en la cárcel me visitaste, cuando estuve enfermo fuiste a verme. Señor, ¿y a quién hemos hecho esto? Por cuanto a usted lo hacen por alguno de mis pequeños lo han hecho conmigo. Cada vez que tú haces el bien a alguien, se lo estás haciendo a quién? Al Señor. Entonces, tanto el sacerdote como el levita tenían una visión errónea de las cosas. Tenían el lente erróneo. Por eso hoy nos vamos a cambiar el lente. Lo que, ¿sabe cuál era el lente que él tenía? Lo que es mío es mío y lo que es para mí es para mí. Eso se llama ¿cómo? Egoísmo. Es como por ejemplo si tú le compras un helado a tu hijo. Y el niño, quiere un helado, quiere un helado. Y tú se lo compras. Pero tú le dices, dame ese helado. Y que el niño dice, no, no te voy a dar. No te quiere dar. Sabiendo que tú se lo compraste. Y no te quiere dar. ¿Qué puede hacer el papá? Quitarle el helado y comérselo él o comprarse otro. ¿Sí o no? Mire, así es mismo con Dios. Lo que tenemos, lo que tú tienes, lo que tenemos, la empresa, el trabajo, lo que tenemos no es de nosotros. Y como no es de nosotros, yo lo comparto con los que Dios me ponga en mi corazón que estén en necesidad. Porque Él como me lo dio... Me lo puede quitar. ¡Ah! ¿Sí o no? Si usted le dice a su hijo, démele la agua. No quiero. ¿Usted qué hace? O se lo quita o se compra otro. ¿Verdad que sí? Pero usted tiene la autorización. Hagamos algo. Yo tengo esta agua. Quiero compartir con usted esta analogía. Yo tengo esta agua. Eh, Ricardo, venga para acá. Venga, Giovanna, para acá. Ricardo necesita agua. Póngase allí, mi amado. Gracias. Y yo le digo, Giovanna, hágame el favor y le da esta agua a Ricardo, porque es que la está necesitando. Giovanna, que le dé el agua a Ricardo. No, quiere dársela. Venga, Yamile, deme esa agua porque usted no quiere dársela, entonces yo voy a usar a Yamile para que le lleve el agua. Y deme el agua a mí. ¡Ja, Así hace Dios con nosotros. Nos da la provisión y nos dice: Compártela. Y yo van ahí mirando la botella. Comparte la bendición. Yo te di empresa. Yo te bendije. Yo. Esto es mío, lo ahorro por si es. Entonces, ¿qué hace Dios? Ajá. Nos la quita y usa quién? A la otra persona que está dispuesto a ser sensible a la voz de Dios y dársela. Dios, cuando entendamos que Dios es el dueño de todas las cosas, no retenemos nada para sí. Cuando usted entiende que su vida y todo lo que usted tiene, lo que posee, lo que usted es, es de Dios. Diga conmigo, eso no es mío. Es que nosotros de por eso es que vivimos por, como vivimos, porque pertenece, decimos que yo he trabajado tan duro, mire, así. Yo le he sudado y nadie me va a venir a... No, espérate. Entre más tú sueltas, entre más tú des, Dios te dará. Una pregunta. ¿Tú quieres ser río o quieres ser estanque? ¿Sabe por qué río? Somos ríos. Porque el río... Tiene caudal y sigue rodando. Y sigue rodando. y dice, ¿Dónde viene ese río? Pero viene la montaña y queda. Dios lo da. Pero el estanque. Tiene la posibilidad de que venga una sequía y secarse. Pero los que son río. Siguen avanzando. Porque el Señor le va a seguir dando. Diga conmigo yo voy a seguir dando. Yo voy a seguir ayudando. Yo voy a seguir bendiciendo. Dígale al vecino que está a su lado. Tú eres mi prójimo. Y Dios nos usa, ¿sabe qué? Que Dios, es que yo no sé, que Dios use a otro O que Dios te quiere usar a ti Dios nos usa a nosotros para hacer sus milagros ¿Se acuerda cuando estaba la multitud? Que habían más de cinco mil personas y que estaban hambrientas. Y entonces viene Felipe y le dice: Señor, y esta gente despídala que se vaya. El Señor le dijo: No, pero vamos a darle a comer, Señor, pero ni si 200 denarios alcanzarían para esta multitud. El Señor dijo: Pero y entonces, digo, solamente por ahí hay un jovencito que tiene cinco panes y dos peces. Tráiganlo acá. Óyeme, había alguien que tenía la provisión. Diga conmigo: Dios me, había dado, me ha dado la provisión. Había un joven que tenía cinco panes y dos peces, y con esa generosidad, de este joven entregar esos cinco panes y dos peces, Dios multiplicó y le dio a quién a la multitud. Entonces, a quién Dios va a usar para hacer sus milagros, a ti y no reprenda al diablo cuando Dios le dice que dé algo. Te reprendo, diablo. No, el diablo nunca le va, el diablo nunca le va a poner a usted que dé, al contrario. Que no dé, que no dé Cuando usted sienta que usted tiene que dar Digo esto viene de Dios porque el diablo no pone Nunca que dé, el diablo pone ¿Qué? Que lo retenga Que lo retenga, porque si sabe que lo retiene Entonces Dios te lo quita Ay, 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 y se lo da a ¿Quién? A otro ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo le da un aplauso fuerte? ¿A quién Dios usó cuando la resurrección de Lázaro? El Señor resucitó a Lázaro. Le dijo, Sal, Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Y el Señor bien claro que le dijo en Juan. En el capítulo 11 dice que el Señor, le cuando sale Lázaro, el Señor ordena y le dice, Quítenle las vendas, desaten a Lázaro, quítense a ustedes. El Señor podía haberlo hecho. Coger y desatar a Lázaro, sal, Lázaro salir de ahí desatado. Pero ¿a quién Dios usó? Muévale a su vecino por si acaso. ¿A quién Dios usó? A los que estaban ahí Para que le quitaran las vendas ¿A quién Dios va a usar en este tiempo? ¿Es Diga conmigo a mí que me use todo lo que quiera Que Dios use mi finanza Que Dios use mi vida Porque quiere decir que yo soy un río Porque entre, entre doy más Dios me da más Entre yo dé Dios me llena Entre yo entrego Dios me entrega más Ay Señor, diga conmigo, yo soy el buen samaritano uh, Aleluya, Jesús pidió la ayuda de los demás para desatar las vendas de Lázaro Mi amado hermano, ahora recuérdese hay que cambiar esa visión que tenía el sacerdote y el levita Ahora usted va a decir lo que yo tengo, diga lo que yo tengo no es mío, es del Señor y como es del Señor, yo lo comparto. Pero, ¿qué era la mentalidad y la visión del sacerdote y levita? Lo que es mío, es mío. Y se acabó. Ahora, mire todo lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano no fue, fue movido a misericordia, tenía la visión correcta. Lo que yo tengo no es mío, sino es de Dios. He estado dispuesto a enfrentar las inconveniencias. El samaritano que hizo mire lo primero que hizo y ya esto para terminar para avanzar el samaritano le curó las heridas y se las vendó primer punto ¿Qué hizo ese buen samaritano curó las heridas y se las vendó segundo lo montó en su propia cabalgadura lo llevó al alojamiento y lo cuidó tercero no conforme con eso le pagó al dueño del alojamiento para que siguiera cuidando a este pobre hombre Todas esas inconveniencias le causó detenerse a ayudar, no detenerse a ayudar a este hombre. Si gastaba más de lo que había dejado, que lo pusiera ¿a dónde? A su cuenta, para que cuando él regresara se lo pagara. ¿Qué lección más grande para los judíos? Porque el levita y el sacerdote eran judíos. Y ellos consideraban a los samaritanos como judíos de segunda clase. Judíos y samaritanos no se llevaban. Y el Señor les estaba diciendo y dándoles una lección. Mire, el levita... Mire, el sacerdote que sabían la palabra, que sabían la ley, que guardaban no sé qué cuantas leyes, que hacían no sé qué, no se atrevieron ¿a qué? A parar, a tener misericordia. Más uno, que no era de la raza, que no, incluso, póngase a pensar, ¿qué características da del buen samaritano? ¿Habla de los rasgos del buen samaritano? ¿Habla de dónde era, de quién era, si era casado, si había hecho mucho mal? Porque hay gente que dice, ja, yo no le voy a hacer bien. Que esté pagando lo que esté pagando por mala gente. Dios se va suyo, no nos da. Entonces, ¿por qué dar? pedirle al Señor explicaciones? Cuando se trata de bien, cuando se trata de hacer el bien, hazlo sin mirar a quién. Denle un aplauso fuerte. Si el Señor diera características y entonces el samaritano era buena gente, tenía familia, no, no habla nada. No habla nada. Del hombre que estaba ahí no habla nada, con tal de hacer el bien. Del que estaba tirado en el piso, se lo merece. Por, por sinvergüenza, se lo merece lo que pasó. Que lo ayude a otra persona, pero yo ni de riesgos. Si tú ves algo, sea quien sea, que esté en necesidad. Si tú ves que hay alguna necesidad y que tú lo puedes hacer, puede ser esa aportación, esa ayuda. Este puente de bendición a alguien, hazlo, no lo retengas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, yo soy el buen samaritano. ¿Qué enseñanza para los judíos? Jesús terminó la, pre, la parábola a la pregunta preguntándole al experto de la ley. ¿Y quién pues de estos tres fue el prójimo? Que le ayudó a este hombre, ¿Qué le tocó que decir a él, el buen samaritano, Mira lo que dice Santiago 2.1 Si algún hermano o hermana de la iglesia dice no tiene ropa ni comida y tú no lo da y tú no le das lo que necesita para abrigarse y para comer bien de nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada de lo que lo demuestre. Es como decir si alguien viene y se mire. No. Por eso aquí hacemos énfasis al programa de compasión en acción, repartición de alimentos el trabajo que están haciendo estas personas de los lunes, yo quiero que le dé un aplauso fuerte a Belkis que es la líder y a todo el equipo porque algo que Dios nos ha ministrado es darle aquí no se le pide, usted es cristiano si no pertenece a esta iglesia no le damos cuando nosotros nos preguntamos si viene o no viene de qué raza es si es, o no, si es buena gente o no buena gente a todo el mundo que viene y hacen fila vengan de donde vengan Dios nos da Usted no sabe las remesas Que llegan llegan camiones y camiones Y llegan de carne, de papa, de plátano De todo y llegan y llegan Y siempre le hemos dicho a los muchachos Nunca retengan nada, repartan. Hay pastor que pronto se acaba pa, Que le hemos dicho a ustedes Que se acabe ese día Porque si se acaba ese día Dios en la semana vuelve y nos llena la nacena Y llegan camiones y comida Y se reparte y se reparte Y le hemos dicho y ellos son testigos Nunca retengan nada algo que sí me enseñaron en mi casa toda la vida. El que guarda comida, guarda pesares. Eso es que guarde y guarde, guarde y guarde. Y esa tacañez y esa cosa de no compartir. El que llega a mi casa, tiene todo en la nevera y coja lo que quiera. No hay. El que llega a mi casa, ustedes saben que llegan a una casa de pan. El que llega al ministerio Jesucristo vive, llega a una casa de pan. Porque todos ustedes son partícipes, todos los que trabajan en la casa del Señor de una manera u otra Que decoración, que si los levitas, que los que vienen en la semana, que limpian el templo, los adoradores Todos ustedes han dicho a esa agenda un pare, yo voy a servir al prójimo cuando usted se para en esa puerta lo levitas Y le dicen a la persona Bien puede Y se pone su uniforme Y le dice siéntese Usted le está sirviendo al prójimo Ya prontamente vamos a abrir la cafetería Pero no aplauda tanto por ahora Porque por ahora vamos solamente Al servicio de las once y media Al final porque En ese cambio de las nueve Y de las De, de entre las nueve y las once Se hace un poco difícil por el parqueo oh. Pero vamos a orar por eso, no se me ponga triste Vamos a orar Pero todo el que viene a esta iglesia Dice yo me siento Como también en mi casa ¿Por qué? Porque cuando usted Llega hemos entendido Que Dios los ama Que cada vez que usted, Alguien entra por esa puerta Para nosotros ese es un especial Tesoro porque son creación De Dios, son hijos de Dios porque ustedes para Dios son importantes. ¿Qué dice el Señor en su segundo mandamiento? Amar al prójimo como a ti mismo. No podemos vivir seleccionando las personas. A este sí, a este bien, a este me cae tan bien, y a ese sí, chévere. Y a ese que no, que no me cae tan bien, no. No, no se le El Señor no hace excepción de persona, lo dice Romanos 2:11. No, no haga selecciones de nada Haga el bien a quien usted le pueda hacer Aporte, ayude Como le digo a la hora de hacer el bien No hay información que debemos saber Antes de hacer ese favor comentame Paga o no paga Antes de hacer ese favor comentame ¿Es buena gente o no? ¿El Señor habló algo del que estaba tirado ahí? Si se merecía esa paliza ¡No! A la hora de hacer el bien, diga conmigo, la información sobra. A la hora de yo ayudar a mi prójimo. ¿Cómo se siente en estos momentos el país de Ucrania? Independientemente de las falsas noticias que salgan por ahí, ¿cómo se sienten ellos? Abandonados. Pudiendo gente poder hacer más y no lo hacen. ¿Por qué? Por su propia agenda. ¿Por qué? Por sus propias, digámoslo así, eh, gestiones que tienen que hacer por politiquería y por tanta cosa. Mientras tanto nosotros podamos hacer el bien, no seamos como ese levita y ese sacerdote. Que lo vieron, pasaron de largo y se fueron. No mi amado, lo único que necesitamos nosotros saber para hacer el bien es que esa persona es creación de Dios. Que todos necesitamos una mano amiga, que todos necesitamos la solidaridad de las personas Por eso el Señor dice en Mateo 7.12 así que todos traten ustedes a los demás Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes Usted quiere así como usted quiera que lo traten ¿qué usted va a hacer Trate a los demás con amor, con paciencia Es que no le tengo paciencia Pero usted quiere que le tenga paciencia ¿Verdad? Usted quiere que le tengan Pero usted no tiene paciencia con los demás Ahí están hablando de mí Pero es que usted también está hablando del otro No hagas a los demás Lo que a ti no te gusta Que te hagan Yo quiero dejarles esto este en recordar Para que no recordemos Lo que es mío Diga conmigo no es mío, solamente somos administradores de todo lo que, de Dios y vi, todo lo que es de Dios y todo viene de él. Somos qué? ¿De quién es tu empresa? ¿De quién son tus hijos? ¿De quién es lo que tienes en tu casa? en la casa? ¿El carro? Ah, pero no montas a nadie ni dice ¿Quién necesita un rey. No, yo tengo que llegar a la iglesia Yo tengo dos niños y tres Y si la hermana tiene un carsi, -sí? No, y yo voy a poner un carsi -sí en ese carro No, y tú dices que Dios te dio ese carro Y no montas a nadie Porque te lo ensucia Cuidado Y le decimos a Dios, Dios Ay pastores vengan que Dios me dio un carro Oremos por el carro Y yo siempre digo Señor Llena este carro de alma Señor Señor ¿Para qué a Dios le dio ¿Y para qué pidió carro? Entonces, si no, es, no solamente para usted ir a venir a trabajar, es para preguntar. Pregúntele a la hermana Gloria cuánta gente nos ha llamado. Ahí usted va a pedir, apúntese en la lista. Hermana Gloria, yo vivo en, en no sé dónde yo viva. Hay alguien que necesite RAI. Hay personas que nos han llamado. Vivo en tal lugar, pero no tengo RAI. Pero nos aseguramos que verdaderamente no tenga RAI que verdaderamente si sí necesite, ahí usted puede colaborar. Hay tanto por hacer en el reino. Usted y yo vamos a ser como ese buen samaritano. ¿Todo le pertenece a quién? ¿Cuál es la premisa que hoy vamos a, a, a aprendernos? Lo que es mío no es mío, sino de quién? ¿Qué dice Salmo 24.1? La tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen a Dios. La tierra y el mundo de quién son y nosotros somos qué, sus administradores. Esto que Dios te ha dado es para que Dios te lo dio para que sea un buen... Administrar no para que lo guarde y eso ahí Y usted se murió y mejor dicho Después quedan sus hijos revolteándose por ahí Mirando que la herencia que el papá Y todo el mundo matándose por esa bendita herencia Haga lo que tenga que hacer en vida Haga lo que tenga que hacer en vida Somos un pueblo Y somos el pueblo como le dice su palabra Somos el pueblo de Dios Llamados para anunciar y ser uno Traer unidad, amarnos el uno al otro. El segundo más grande y mandamiento. No le pase al hermano. No lo mire con desprecio. No tenga sesión de personas. Trate a todo el mundo bien. Le caiga o no le caiga. Sea de su país o no sea de su país. Sea bajito o alto. No. Somos uno solo. Nos necesitamos Yo lo necesito a usted Y usted me necesita a mí Usted necesita a la persona que está A su lado, dígale a la persona Que está a su lado, yo te necesito Aunque no lo conozca, que yo no lo Conozco, ¿Qué dijimos Aquí el prójimo es Aunque usted no lo conozca David yo te necesito ahí Salí yo te necesito Yo lo necesito a todos ustedes Nos necesitamos tu familia te necesita Tus hijos Tus compañeros de trabajo Incluso tu jefe te necesita Pero no una necesidad de altivez Sino de ayudarnos De levantarnos De saber que somos Un solo pueblo Vamos a ponernos de pie Sí, Señor. Ahí está. Yo creo que por favor ahí usted se tome de la mano con su hermano. Tómese de la mano las pilas, vamos. Aunque no lo conozca, después de 17 Qué impresionante porque Él vino para salvación Pero en esta oración En la última cena Cuando estaba con los discípulos y ora por ellos El Señor Jesús Ruega al Padre por Los discípulos pero También nos incluye A nosotros un pueblo gentil Y le dice al Señor Más no ruego solamente Por estos por los que tenía Sino también por los que han de creer en mi palabra En, en mí por la palabra de ellos Para que todos sean que uno Como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean que uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste. Yo les he dado para que me sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Para hacer qué? Uno. Porque en la unidad el mundo se da cuenta que somos hijos de Dios. Dicen para que el mundo crea que ellos son mis discípulos, Señor. Que ellos sean uno. Y no te ruego por estos que me has dado, sino por los que han de creer en mi palabra. Y nos incluye a nosotros. Él no se puso a pensar si éramos judíos o no judíos. Él se puso a pensar que lo que es el ser el buen samaritano. ¿Cuántos aquí son buenos samaritanos? No importa. Recuérdese lo que le dijo el apóstol Pablo a Filemón. Cuando le escribe la carta a Filemón y le dice, Filemón, yo he conocido a Unésimo. Aquí Filemón capítulo 1, verso 8, le dice, aquí, aquí hubo un hombre que se llama Unésimo, que en un tiempo yo sé que se portó mal contigo. No se sé sabe si fue que le robó, le cogió, algo hizo y fue a la cárcel. Pero este hombre Unésimo se convierte al Señor en la cárcel con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice, Filemón. Ahí te regreso Yo me podía quedar con Onésimo Porque verdaderamente es un instrumento De bendición conmigo aquí Me ha ayudado Ha sido mi escudero aquí Pero yo te lo quiero devolver diferente Recíbelo Ya no como un siervo tuyo Sino como un hermano Y lo que en una vez te cogió En una vez te falló Ponlo a mi cuenta Qué es lo que hizo el buen samaritano En ese hotel Le dijo mire si esto no te alcanza Lo que Lo que el gasto de más Ponlo a mi cuenta ¿Qué hizo Jesús con nosotros Ponlo a mi cuenta Así mismo que vamos a hacer con el prójimo Ayudarlo, ayudar En la casa de Dios A los que están en necesidad si quiere ser parte del food pantry, venga y ayude. Si quiere ser parte del grupo de los que vienen, venga. A las misiones, lo que se está haciendo en República Dominicana. Extendamos nuestras estacas. Hagamos el bien. Yo se lo dije bien claro que es en vida que se hacen las cosas. Ya después de muertos ya, no, ser, ya no, no, hay, no hay oportunidad. Y ahora que Dios nos está dando la oportunidad. Como la analogía que yo le hice a los tres hermanos. ¿Por qué le quité la botella a Johanna? Porque no se la entregó a Ricardo. ¿Se la entregué a quién? A Yamile. ¿Pero por qué? Porque ella estaba dispuesta. Lo que yo tengo, diga conmigo, no es mío, sino ¿quién es? De Dios. ¿Y cómo es de Dios? Yo lo comparto. Denle un aplauso fuerte. Levante su mano hacia el cielo y oremos. Amantísimo Padre Celestial Gracias por este tiempo en que tú nos Permites estar en tu casa Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida Que se conecta en diferentes Ciudades, lugares Que hayan recibido esta palabra Señor Nos vamos convencidos De que Señor ¿Cuál es tu voluntad? Hacer el bien No pasaremos de largo, no seremos Hipócritas Diciendo que somos cristianos cuando vemos Una necesidad nos hacemos que los, los oídos sordos y ¿sí? los Ojos ciegos, no Señor. Si tú nos das la oportunidad y tenemos cómo ayudarlo, vamos a hacer. Hay tanta necesidad, Señor, en las misiones, en donde nos movemos, en nuestras familiares. Señor, ayúdanos a ser sabios. Todo lo que tenemos no es nuestro, tú no lo diste. Solamente somos administradores. Si hay alguien aquí o alguien allá que desea hacer una oración de fe, que desea abrir su corazón a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, en mi corazón. Yo abro ahora mi corazón para que tú mores ahí. Tú puedes hacer esta oración juntamente conmigo y repetir. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Que tu voluntad se haga en mi vida. Dirígeme mi vida Señor, que tú hagas morada en mí. Te pido perdón por mis transgresiones, mis pecados. Señor, que seas tú obrando y tomando el timón de mi vida. Te pido por mi familia, que tú también la alcances. Abro mi corazón y reconozco que tú eres el único Dios verdadero, que fuiste a la cruz y al tercer día resucitó. Ayúdame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo nos vamos? Victoriosos, llenos de, de fe, esperanza. Con la intercesión que nuestro pastor hizo. Sé que Dios rompió cadenas. Sé que Dios hizo verdaderamente milagros en esta mañana. Que Dios limpió los aires. Y que usted se vaya, mire, tranquilo y gozoso. Haciendo el bien sin mirar a quién. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y que el prójimo... No es aquel que solamente está a su lado, sino aquel que yo pueda ayudar. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por nuestros hermanos que están aquí. Los hermanos que también están allá. Que tu voluntad se haga, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Declararemos, Señor, que tocaremos puertas de bendición y esas puertas se abrirán, Señor, a favor nuestro. Que tú protegerás las familias, que seguimos en el ayuno de nuestro altar familiar. Gracias por las familias que se reúnen cada noche, que seas tú haciendo sus milagros en cada joven, en cada niño, Señor. Pueblo del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. ánimesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia y el, Jesús, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones, gracias.